0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Тема этого выпуска – инфляция. Допускаю, что вашей первой реакцией будет недоумение. Инфляция – это же программа не об экономике, а о психологии. Все верно, как и нет ошибки в названии темы. Говорить мы будем об инфляции ее психологии. Что же под этим подразумевается? Как это проявляется? Чем нам может помочь информация о психической инфляции или инфляции эго? Думаю, сегодня вопросов больше, чем обычно, поскольку зачастую из названия темы уже многое становится понятней, а тут пока, наверное, только более запутано. Поэтому спешу представить эксперта программы, который поможет нам найти все ответы. С нами на прямой связи с острова Кипр юнгианский психолог аналитик психотерапевт Татьяна Супанева. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра!
0: Форма выражения В первую очередь предлагаю разобраться в терминологии. Если написать в поисковике «инфляция», то мы обнаружим в том числе такие определения, как психология инфляции, психическая инфляция, инфляция эго. Это все одно и то же? Это то, про что мы будем сегодня говорить? Да, совершенно верно. Это одно и то же, и это то, про что мы сегодня поговорим. Отлично. Теперь нам нужно расшифровать. А что такое психическая инфляция? Так, давайте
1: расшифровывать. Посмотрим на нашу терминологию. У нас есть прежде всего слово «инфляция». Я думаю, что оно известно слушателям, но, как правило, оно ассоциируется с экономикой или с денежной инфляцией. То есть, когда мы говорим «инфляция», когда у нас, например, было 100 рублей, и мы могли на них купить 100 килограмм яблок, а потом в один прекрасный день мы идем в магазин и можем купить только один килограмм. Наши деньги надули да, инфляция это надувание они вышли за пределы той суммы которая у нас реально есть когда мы говорим о психической инфляции или инфляции эго то же самое происходит с нашим эго оно как бы раздувается и выходит
0: за пределы своих реальных размеров как возникает это раздутое эго что этому способствует
1: Александра, вы затронули достаточно глубокий вопрос. Я постараюсь на него ответить максимально кратко. Но вообще это очень большая теория, которая связана именно с вопросом зарождения и развития сознания. Эту теорию развил из идеи Карла Юстова Юнга такой исследователь, как Эрих Нойман, тоже психолог, последователь Юнга. И он говорил о том, что мы рождаемся в состоянии инфляции. Когда мы рождаемся, наше эго, центр сознания, наше сознание, оно как бы слито с бессознательным. Если когда мы вырастаем, мы понимаем, где наше сознание, а где область, которую мы не осознаем то когда мы рождаемся, это все слитого и едино. То есть мы рождаемся в состоянии инфляции, и задачей нашей, ну скажем так, примерно первой половины жизни как раз-таки является развитие нашего эго, отделение его от бессознательного.
0: А как вообще появилось это понятие? Это тоже порой очень даже интересно. Вот поскольку вы представляете юнгианское направление, возможно, есть какая-то такая история, которую можно было бы в том числе передать нашим слушателям, как это возникло.
1: Все это результат наблюдений за клиентской практикой. Изначально Юнга как раз таки, а потом уже его последователей. То есть он наблюдал за пациентами, прежде всего, наверное, за психотиками, и в какой-то момент увидел или понял, осознал, что их идентичность она выходит за пределы реальности. Да? То есть то, как они думают о себе, то, как они осознают себя, оно не соответствует их реальной личности он не понимает что он там вася иванов а он считает себя вот великим французским полководцем
0: и правителем это уже действительно такое расстройство но всегда ли это будет связано с ним есть ли какие-то нормы которые еще вроде и выходят за пределы реальности но в то же время еще не считается психическим расстройством
1: Конечно, вы правы, далеко не каждый случай психической инфляции он будет являться именно психопатологией или психическим расстройством. Как правило, инфляция присуща более или менее каждому человеку, но в гораздо более мелких масштабах. И более того, психологи, юнгианские психологи, они говорят о том, что инфляция нам в какой-то мере необходима, потому что с ее помощью мы узнаем реальные пределы наших возможностей. То есть нам необходимо, иногда раздуваться, возможно, ставить перед собой какие-то более амбициозные цели или задачи, возможно, когда-то действительно их выполнять, а возможно, когда-то понимать, что нет, это нам не по зубам, и возвращаться в свои реальные размеры. Но именно так мы узнаем правду о наших реальных способностях и возможностях, которые, кроме того, с течением жизни они еще и возрастают при благоприятном развитии человеческой личности. Поэтому вот это периодическая инфляция и возвращение в свои реальные размеры, в свои реальные пределы, она необходима для развития. Но где мы можем видеть инфляцию в обычной жизни, когда она не касается психопатологии? Например, когда человек перфекционист, то есть он вот хочет, чтобы все было идеально. Хотя мы, наверное, прекрасно понимаем, что идеал в нашей жизни недостижим. Когда человек возможно захвачен или западает в какую-то определенную социальную роль в своей жизни. Достаточно частый пример — это пример матерей, когда они настолько отождествляются с ролью матери, что они, во-первых, перестают замечать все остальные части своей жизни, а во-вторых, возможно, они становятся слишком контролирующими или гиперопекающими по отношению к своим детям. Еще мне кажется, хороший пример, где-то близко к перфекционизму, — это трудоголизм. Когда мы начинаем считать, что без нас работа, дело не сдвинется, что мы незаменимы. Конечно, это тоже не соответствует реальности. Как мы знаем, незаменимых людей нет, и каким бы хорошим специалистом вы не были, это не значит, что вы должны тащить на своих плечах
0: весь этот мир. А есть ли вообще самодиагностика, возможно, то, что вы не назвали, но в жизни человека присутствует? То есть какие-то симптомы, какие-то параметры, признаки, по которым человек мог бы понять, что в этих жизненных обстоятельствах у него эго раздувается?
1: Это наблюдение за собой. И мне кажется, самый хороший вопрос к себе в данном аспекте — это а нахожусь ли я в пределах человеческого или я начинаю предъявлять к себе требования не соответствующие требованиям к человеку то есть это по сути уже становится требованиями к некому божеству которое может все умеет все несет ответственность за все контролирует все и так далее ну еще я бы обращала внимание на то не начинаем ли мы сливаться с какой-то одной социальной ро Ролью в нашей жизни когда мы становимся только матерью или когда мы становимся только женой или только другом или только профессионалом в большинстве случаев инфляция будет происходить именно по какому-нибудь одному аспекту Психолог, профессор Чикагского университета Роберт Мур выделял психике в объективном и в коллективном бессознательном четыре основных архетипа. Это маг, воин, любовник и правитель. И Роберт Мур говорил о том, что инфляция обычно происходит по одному из этих архетипов. То есть, если очень кратко описать, что такое инфляция по типу короля, это когда мы считаем, что мы должны все контролировать и за все не нести ответственность. Опять-таки, если мы будем брать инфляцию мам, матерей, с идентификацию со своей материнской ролью исключительно, то это будет именно инфляция по типу короля. Мы должны заботиться, мы должны контролировать, мы должны нести ответственность, в том числе за то, за что мы не можем нести ответственность, потому что это нереально. Далее, инфляция по типу «воина» как раз-таки свойственна трудоголикам. Это когда мы начинаем считать, что весь мир покоится на наших плечах. И если мы его с себя сбросим, то все покатится в пропасть, в хаос и так далее. Инфляция по типу «мага» происходит тогда, когда мы считаем, что мы всегда правы, что нам известна некая истина, и если бы все ей следовали, то в мире было бы все хорошо и все в порядке. И инфляция по типу любовника происходит тогда, когда наши желания, как правило, связанные с телесностью, да, с удовлетворением наших потребностей физиологических, эти желания становятся единственным принципом в жизни и движущей силой. Каким-то таким крайним примером такой инфляции, собственно, является алкоголизм,
0: зависимость от наркотиков и так далее. Как этот процесс вообще работает, когда эго раздувается, а потом сдувается? Вот этот механизм, могли бы вы объяснить? В самых
1: благоприятных условиях мы имеем личность, которая свойственна саморефлексия, которая задает себе вопросы время от времени. Реально ли я оцениваю свои силы? Да? Не слишком ли много сейчас лежит на моей тарелочке метафорической? И смогу ли я это все съесть, не подавившись? В таком случае человек просто что-то отпускает из своей жизни, какие-то излишние требования к себе. В менее благоприятном варианте жизнь так или иначе показывает человеку, что он в инфляции, что он не может с этим справиться, его человеческих сил недостаточно. То есть у человека просто будет выгорание, и если человек не обратит на него внимание, то, возможно, это приведет к каким-то болезням. Ну а в крайних случаях это может привести
0: даже к психическим расстройствам. А вот если мы говорим о том, как это приводит к психическим расстройствам, то как понять, что это уже перешло эту грань? Может ли этот человек вообще сам заметить или нет? Или вот у него это эго раздувается, 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 его несет такой бурной рекой куда-то, да, и он этому не сопротивляется и ничего с этим не делает, это не подвластно его контролю. И таким образом у него, вот эта река, которая его несет куда-то, она и донесет до какого-то психического расстройства.
1: Есть примеры людей, которые могут вовремя остановиться, есть примеры людей, которые не могут вовремя остановиться. Как правило, это зависит от того, насколько в целом человек дружен с реальностью. То есть это, в общем-то, такие вещи, о которых, мне кажется, все знают. Нормальный сон, нормальное питание, какая-то физическая активность должна присутствовать. Ну и, конечно, важно обращать внимание на обратную связь. Редко кто из нас живет в изоляции, обычно нас окружают люди, которые начинают в какой-то момент, возможно, высказывать нам свои опасения или выражать недовольство, например, недовольство мужа, который считает, что жена слишком погрузилась в материнство, ну или в работу, или наоборот, возможно, это со стороны женщины, обратная связь. Бывает, конечно, она необоснованная, когда человек хочет какого-то повышенного внимания к себе, но бывает очень обоснованная, когда действительно он пытается нас таким образом вернуть в реальность.
0: Форма выражения. У каждого из нас есть эго, но не у каждого оно в той или иной жизненной ситуации, например, раздувается или раздувается не с такой силой, как у другого человека. От чего зависит, как наше эго будет себя вести в дальнейшей жизни.
1: При оптимальной ситуации по теории Эриха Ноймана мы все рождаемся в состоянии инфляции, то есть мы себя ассоциируем с неким большинством, который есть мир, который есть все, и все крутится вокруг нас. И мы в какой-то мере находим подтверждение нашему этому внутреннему ощущению в лице нашей мамы прежде всего, если это достаточно хорошая мама, она о нас заботится, она к нам приходит по малейшему плачу, дает нам покушать и так. Далее. Мы растем потихонечку, у нас уже нету такой реальной потребности, и мама начинает нас потихонечку, то, что называется в психологии, оптимально фрустрировать. Да? В какой-то момент она к нам не подходит, в какой-то момент она говорит, что нет, к сожалению, это невозможно. И таким образом мы начинаем справляться с вот этой изначальной инфляцией. Мы начинаем понимать, где мы, а где не мы, где наши потребности сталкиваются с потребностями других людей. И нужно искать какой-то компромисс, и вот таким образом постепенно происходит понимание собственных границ, собственных пределов и пределов всего остального мира, как внутри психического, так и внешнего. Но бывают, к сожалению, разные сценарии, когда о ребенке очень плохо заботятся, и ребенок тогда с одной стороны по-прежнему где-то внутри на подсознательном уровне он считает, что он есть все, а с другой стороны он видит что у него не получается, да, у него вот реальность не соответствует внутреннему ощущению. И в каких-то крайних случаях это и приводит, собственно, к психическим расстройствам, в том числе к шизофрении, такой самый крайний пограничный случай. Бывают случаи обратные, когда нас взрослые вообще никак не фрустрировали, когда они э, выполняли любые наши пожелания по нашему первому зову до какого-то достаточно взрослого. Состояние. И тогда мы выходим в реальный мир, опять-таки в состоянии инфляции, считая, что вот сейчас мир все свои дары положит нам под ноги просто потому, что вот мы такие прекрасные сюда пришли. Ну и, конечно, в такой ситуации реальность неприятно нас останавливает, нас одергивает и показывает, что вот это наше представление о себе, такое через возвеличивание, через растутую самооценку, оно, к сожалению, не поддерживается реальными отношениями, реальными
0: условиями существования. Хорошо это или плохо, что наше эго раздувается? Потому что, с одной стороны, это нам помогает двигаться вперед и достигать каких-то определенных целей. С другой стороны, но ну, много таких отрицательных моментов, на которые вы тоже уже указали. Скажем так, раздутость эго, в чем его положительная составляющая и в чем отрицательная, если вот это можно так по полочкам разложить. Да, я думаю, можно. И тут мне
1: хочется привести в пример миф об Икаре, древнегреческом герои. Когда Икар получил от своего отца Дедала, великого строителя, архитектора, крылья, скрепленные воском, и захотел полететь к солнцу, и отец предупредил его, не подлетай слишком близко, потому что солнце расплавит воск, и ты упадешь. И Икар его услышал, но к сожалению, когда он полетел, он настолько был захвачен полетом и красотой и великолепием солнца, что он подлетел слишком близко. И солнце, жар солнца растопил воск, и кар рухнул в море и утонул. И я думаю, что это вот как раз-таки хорошая иллюстрация того, где грань полезной инфляции. То есть классно, когда инфляция дает нам вот этот полет, когда она дает нам ощущение нашего... Потенциала, возможно, чуть-чуть превышающего реальные размеры, реальные наши пределы, но это позволяет нам ставить какие-то цели, идти вперед, себя реализовывать в жизни. Но мы при этом должны быть внимательны. Не слишком близко мы подлетаем к Солнцу, да, то есть как это отслеживать, ну про это я уже говорила. Обычные какие-то наши режимы, да, сон, еда, физическая активность, обратная связь других людей, социальные исследования связи, внутреннее состояние. Обычно состояние чрезмерной инфляции, оно будет сопровождаться тревожностью, в
0: разной степени тревожностью, но это очень часто бывает. Если мы говорим о том, что человек испытывает, какие чувства он испытывает, когда вот эта инфляция эго случается, то какой коктейль чувств там присутствует?
1: О, это могут быть самые различные эмоции, далеко они не всегда неприятные. Например, человек-трудоголик, находящийся в инфляции по типу воина, он будет чувствовать усталость от того, что весь мир покоится на его плечах, определенную обреченность, если не он, то кто. Он может чувствовать агрессию. Потому что подсознательно он будет считать, что вот он один все тянет, и ему никто не помогает. Почему люди не видят его старания или, например, не вознаграждают его должным образом? Если это инфляция по типу, например, короля, да, то мы можем опять-таки чувствовать некую тяжесть от гиперответственности, мы можем чувствовать озабоченность постоянную опять-таки тревогу, а где, а что я не доделала, и все ли везде сделано, и все ли указания розданы, и все ли проконтролировано. Но приятные чувства, конечно, тоже, то есть когда это связано с каким-то нашим самомнением, с какой-то нашей положительной раздутой оценкой или переоценкой своих способностей человек будет чувствовать ну радость он будет чувствовать гордыню высокомерие да какой я молодец какая четкая нарциссическая составляющая обратная сторона инфляции по типу короля от меня вообще ничего не зависит я вообще ничего не контролирую это тоже инфляция потому что это тоже не соответствует реальной жизненной ситуации конечно мы контролируем не, не все но что-то мы контролируем, и при благоприятных условиях достаточно много мы можем проконтролировать. Но человек может впадать вот в такую отрицательную инфляцию, и в таких случаях он будет чувствовать фрустрацию, разочарование, отчаяние, бессилие. То есть, возвращаясь к вашему вопросу, это могут быть самые разные чувства, самые разные эмоции в разных
0: ситуациях. Всегда ли, когда мы говорим об инфляции эго, мы предполагаем, что это будет заметно окружающим? Или есть какая-то часть, которая в нашем внутреннем мире происходит, и она может там оставаться, и при этом этот процесс будет развиваться? Или это настолько сильные процессы, что их утаить во внутреннем мире не получится?
1: Но тут ответ на ваш вопрос будет, вероятно, и да, и нет. Если брать какую-то среднестатистическую ситуацию, то далеко не всегда эта инфляция будет заметна со стороны. За исключением вот каких-то прямо одиозных примеров, когда это явно видно, или когда уже идут какие-то кардинальные изменения в режиме сна, вот, например, человек там перестает спать. В таких случаях это видно. Но далеко не во всех часто это будут какие-то наши внутренние процессы, а также это может быть что-то такое, что социально поощряется. Да? То есть, например, хорошо быть хорошим работником. Очень часто это поощряется социально и может поощряться там, вашим партнером, например, если он сам трудоголик. Кстати, вот будет незаметно другому человеку, если он сам при этом пребывает в инфляции. А если по такому же типу, то он точно никогда этого не заметит. То есть тут такой вопрос, мне кажется, осознанности вашего окружения, с одной стороны, возможно, психической грамотности или даже просто какой-то общежитейской грамотности.
0: Какую роль в теме психической инфляции играют именно аспекты обесценивания? Полное обесценивание себя — это тоже инфляция, потому что это тоже
1: не соответствует нашим каким-то человеческим границам, человеческим пределам. Я ни на что не способен, у меня нет никаких талантов. И мы можем говорить, конечно, об обесценивании других также. Да? То есть когда я сам такой великий, могучий и прекрасный, то другие обесцениваются, потому что они не соответствуют вот этой моей прекрасности.
0: Часто ведь говорят, что очень многое зависит от того, какая самооценка у человека. Есть ли здесь какая-то связь? С одной стороны, ведь нас призывают ее повышать для того, чтобы мы могли выстраивать свои личные границы, чтобы мы могли добиваться определенных успехов в этой жизни, чтобы мы понимали вообще, чего мы хотим, и могли дать какой-то отпор, когда нам это не нравится и так далее. Это ведь о том, что раздувать в том числе можно и собственную самооценку, но ну, если придерживаться такого глаза. Гола. Разные вещи, и где здесь отличия, если все-таки разные?
1: Вы знаете, у меня есть склонность разделять два таких понятия, как самооценка и самоценность. Самоценность — это то, что у нас должно быть всегда вообще не вызывать каких-то вопросов, то есть это должно быть что-то прям такое очень внутреннеустойчивое. Самоценность — я имею в виду убежденность в том, что ты такой, какой ты есть сейчас, здесь и сейчас являешься уникальной и очень ценной частичкой этой Вселенной собственно каждый человек он такой уникальный я в том числе и на базе вот этой самоценности такой нерушимой у нас и появляется уже адекватная самооценка потому что мы ну в меньшей зависимости находимся от самооценки в каждой конкретной области допустим я не знаю немецкий язык и это никак не влияет на мою самооценку она у меня остается устойчивой но она при этом адекватная да то есть у меня нету в голове идеи что мне как-то тут надо повысить свою самооценку и внушить себе, что на самом деле я знаю этот язык. Это уже будет инфляцией. А на базе такой устойчивой самоценности у нас вполне адекватная самооценка. Она соответствует реальности. И на наше качество жизни и качество восприятия себя это никак не влияет.
0: Расскажите, пожалуйста, а в своей практике, как часто вы вообще встречаетесь с психической инфляцией и в чем она вот на вашем пути, когда встречается, в чем чаще всего выражается?
1: Как правило, инфляция, она свойственна всем нам, да, в той или иной степени, поэтому практически у большинства клиентов это состояние прослеживается и каким-то образом влияет на качество жизни. Есть случаи в моей практике такие достаточно, сказать, безобидные, да, то есть поддаются коррекции достаточно легко. Например, это завышенные требования к себе, чувство внушённое человеку, исходя из условий его воспитания, например, взросление, чувство вины и стыда, и в связи с этим завышенные требования к себе, которые, опять-таки, не соответствуют реальности и не соответствуют тому, на что человек, в принципе, способен. Такое встречается очень часто. Но опять-таки, вот трудоголизм, перфекционизм, выгорание. Выгорание в связи с любой ролью, может быть, в связи с ролью матери, с ролью жены — на работе, наверное, чаще всего. Бывали у меня в практике и такие злокачественные случаи, наверное, самый одиозные, о котором я могу говорить, естественно, сохраняя полнейшую анонимность, но у меня есть согласие от клиентов использовать это вот в каких-то публикациях своих, это когда человек в какой-то момент ему пришла в голову идея, что для того, чтобы остановить определенные катаклизмы на Земле, ему нужно принести в жертву своего близкого родственника. Тут мы говорим уже о такой инфляции на уровне психического расстройства, практически психоза, когда полностью теряется связь с реальностью, и человек раздувается до размеров, ну, если не Господа Бога, то как минимум некого сподвижника-пророка, который вот именно может слышать команды Бога и в соответствии с их выполнением менять
0: нашу большую реальность. Что первое нужно было бы делать, когда ты в себе подобные процессы замечаешь? У каждого из нас есть все-таки пульт управления своими эмоциями, своей жизнью. Первая рекомендация, которую вы даете, это хорошо высыпаться, хорошо питаться и так далее. То есть такая будет базовая вещь, которую нужно рекомендовать всем. Или есть еще что-то, что очень важно знать и делать, когда ты заметил психическую инфляцию? То, о чем вы
1: говорите, это, конечно, очень важно, и это я всем рекомендую, и это залог нашего здоровья и физического, и психического, но надо понимать, что это скорее уже следствие. Да? А я бы в первую очередь рекомендовала осознавать свои человеческие границы, свои человеческие пределы, просто задавать себе вот эти вопросы. А это в силах человека, например? А что при этом происходит с остальными областями моей из жизни когда я все усилия закладываю сюда а насколько это реально вообще насколько реально например переделать 100 тысяч дел за неделю и при этом не развалиться Принцип реальности, да, тестирования, возвращения себя к реальности и к нашим человеческим возможностям, пределам наших сил и так далее. Мне кажется, это то, с чего надо начинать. Ну а дальше уже, да, выравнивать режим, отношения с другими людьми. Это тоже обычно такой яркий показатель. Какие-то социальные связи должны быть, безусловно. Мне кажется, еще очень полезным смотреть вот на эту схемку, которую я так кратко предложила по Роберту Муру, да, вот инфляция короля, воина, мага и любовника, и смотреть, чего нам не хватает. Где провисание? То есть, если где-то будет инфляция, то где-то у нас будет провисание. И вот это провисание потихонечку обращать на него внимание и добирать. Пример: если человек находится в инфляции по типу воина, он трудоголик, супер дисциплинированный и весь мир несет на своих плечах. Скорее всего, у него будет провисание по типу любовника, да? то есть удовлетворение своих собственных желаний, своих собственных потребностей. Просто посмотреть в эту сторону и обратить чуть-чуть внимание на свою телесность, возможно, на требования тела. Там всякие, я не знаю, массажи, прогулки, опять-таки вкусная еда, желательно полезная, но при этом вкусная, комфортные условия, начиная от температурного режима и заканчивая мягкими диванами и подушечками. То есть вот как-то добирать там, где у нас пробел, где у нас провисание. Это будет одновременно гармония. И снижать
0: чуть-чуть инфляцию в другой области. Вы отметили про то, что мы живем в социальном мире, и я как раз-таки хотела спросить, как вообще выстраивать отношения с человеком, у которого есть определенные трудности с психической инфляцией, раздувается эго. Вот если ты все-таки это заметил в другом человеке, как следовало бы себя вести, чтобы и себе не навредить этим общением?
1: Мне кажется, тут надо разделять, во-первых, насколько близкий нам этот человек. Да? Если этот человек, в общем-то, нас особо никак не касается, то я бы никак с ним не разговаривала на эту тему. Учитывая, что это взрослые, да, я сейчас говорю о взрослых людях, если беспокоит этот вопрос человека, который это заметил, я бы скорее обратила внимание на себя, да, почему меня это беспокоит. Если же это человек, от которого вы зависите или с которым находитесь в близких отношениях, в любой степени близости, то можно как-то тактично ему сказать, а вот ты не замечаешь, что там вот, вот это, например, если это супруг, партнер, вот, мне кажется, ты в последнее время плохо спишь, например. Можно это отметить, но опять-таки я всегда исхожу из того, что взрослые люди, они способны позаботиться о себе сами. И если то, что вы сказали, встречает какое-то сопротивление, то просто вернуться в свое человеческое, понять, что вы это не контролируете, и что человек сам с этим справится, когда сочтет нужным. А нам стоит обратить внимание на себя опять-таки, да, почему нас это беспокоит, почему нас это триггерит, возможно, и как мы в этой ситуации можем помочь себе. И нет ли у нас в данном случае инфляции
0: спасателя, да, его спасти, ему помочь любой ценой. В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: Я бы предложила понаблюдать за собой и проверить, где у меня проявляется инфляция. Если она у меня, ну, скорее всего, она есть. Опять-таки вопрос только, замечаем мы ее или нет. А если замечаем, понимаем ли мы, что мы уже выходим за пределы человеческого. Посмотреть, возможно, какие области жизни у меня провисают. Если мы не видим, где инфляция, то за счет вот этого провисания там нет у нас, у нас нет этой сферы жизни, мы можем говорить о том, что значит есть инфляция в какой-то другой сфере жизни. Вот. То есть я бы предложила такие вопросы к себе на
0: самопознание и саморефлексию. Я думаю, что сегодня для многих мы открыли вообще новый термин, как инфляция эго, психическая инфляция. И теперь, если очень хочется углубиться в эту тему, то можно изучать ее более детально, в том числе с помощью книг, в том числе с помощью разных теорий. И, конечно же, я надеюсь, что наша программа стала таким введением в эту тему. Я для себя открыла тоже впервые этот термин, и вы помогли разобраться в том, что он из себя вообще представляет, поэтому большое вам спасибо за такой базовый уровень знаний, который, я думаю, пригодится и мне, и нашим слушателям уже в дальнейшем. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была юнгианский психолог, аналитический психотерапевт Татьяна Супанева. Большое вам спасибо за то, что нашли время и возможность с нами пообщаться, Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Татьяна, может быть, вам хочется еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям.
1: Александра, во-первых, большое спасибо за приглашение, за возможность поговорить на эту тему. Я считаю, что она очень важная. Я бы хотела сделать оговорку небольшую, что это определенная модель, да, то, о чем мы говорили. Она ни в коем случае не заменяет и не противоречит другим моделям психологии и психотерапии. Но мне кажется, что для человека, особенно непрофессионала в психологии, эта модель очень удобна. Очень удобная для наблюдения, для рефлексии, для работы с собой и в конечном итоге для улучшения своего качества жизни
0: и для нашего личностного развития. Да, будем наблюдать за тем, что мы чувствуем, за тем, как мы себя проявляем в этой жизни. И я надеюсь, что наш разговор в том числе поможет обратить внимание на какие-то новые вещи в вашей жизни. На этом я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.